0: Guten Morgen, Linus. <lacht> Guten Morgen, Tim. Sag mal, soll ich dich nicht mal für einen Integrationsbambi vorschlagen? Ich ficke dich, du Schwuchtel! Auf dem Weg zur höheren Weihen kommen wir auch an der 93. Sendung von Logbuch Netzpolitik nicht vorbei. Wir begrüßen euch. Äh, sind wir unregelmäßig gewesen? Ja, ne? bisschen ist, nee. ist gerade etwas... Äh, weiß ich weiß jetzt auch nicht. Aber <lacht> zeitliche Planungssicherheit ist gerade nicht so gegeben. Wir schlagen uns irgendwie durch. Und äh, ja dann treffen wir wieder aufeinander und stellen fest, die Erde hat sich schon wieder ein wenig gedreht und Dinge, äh, Dinge passieren. Sonst noch irgendwas Wichtiges gewesen, worauf wir hier im Eingang hinweisen sollten? Wir könnten mal kurz erwähnen, was wir alles nicht erwähnt haben. Ja, wir haben den äh, Safer Internet Day nicht erwähnt, ne? Oder ja, oder? ja. Den, den We Fight Back Day, meinst du? Der, ja, das war ein Tag, äh, am gleichen Tag. Ja sehr effizient, dass man jetzt sozusagen die kompletten Widerstände einfach so... The
1: day we strike back. Ich hätte ja gedacht, da gibt es dann mal irgendwie mal einen, einen DDoS, der sich gewaschen hat oder so. Von wem? Von Google auf äh, das Government? Google hat auf jeden Fall ein bisschen Feuerkraft, wenn es um DDoS geht. Das wäre mal
0: ein Bot, oder? Also ich meine, wenn so Amazon, Google, Amazon einfach mal so Microsoft und Apple, alle Server mal so richtig so heute wird zurückgepingt. <lacht> Das könnte schon ordentlich Feuer geben. So. Also, ich glaube nicht, dass Whitehouse.gov das große überleben würde. Die Frage ist, wer von Google mal <lacht> und Amazon das dann im Anschluss überlebt. Ja. Also wenn die mal D-Dossen würden, das wäre schon. Also, das ist ja
1: dann. Das ist ja noch nicht mal mehr D. Das ist einfach nur DOS. <lacht> <lacht> ja, irgendwas habe ich gedacht. Ich habe gedacht, es kommt irgendein. Also. Löscht ja, kam. Naja, ja, doch kam. Es war irgendwie Verdunklung, ne? Puh
0: ich finde, da haben sich nicht genug äh, nicht ja, das müssen Sporhänge halt so das gesenkt.
1: müssen man, das ist immer so eine schwierige Erfahrung, wenn man dann mal eine Aktion bringt, die ähm, gut gezündet hat, dass dann, äh, dass es dann sehr viele gibt, die dann das für eine sehr gute Idee halten, das einfach bei jeder Gelegenheit wieder zu wiederzutun äh, das ist auch bei bei da, anderen Aktionen irgendwie... Es äh, spricht so.
0: auch meiner Meinung nach nicht unbedingt was dagegen, dieses Mittel zu nehmen. Das Problem ist nur, und das zeigt sich glaube ich bei diesen The Internet Strikes Back Day genauso wie generell in dieser ganzen Geheimdienst äh, Überwachungsdiskussion, dass wenn die Ziele einfach nicht klar sind, nicht spezifisch genug sind, wenn es nicht äh, eindeutig genug formuliert ist, was... Ähm, man jetzt eigentlich konkret möchte, dass dann einfach die Mobilisierung drunter leidet. ja, Also zum Vergleich diese SOPA-Sache. ja, Da ging es ganz konkret um die Rücknahme eines ganz konkreten Gesetzesvorschlages. Und der Erfolg dieser Aktion ließ sich eben daran messen, dass das Ganze jetzt sofort zu geschehen hat... Von einer Sache, die zwei, drei Wochen vorher das erste Mal so wirklich konkret äh, auf dem Radar war. Hier reden wir über irgendwas, wo, naja, es gibt so irgendwie so Überwachung. Und das finden wir auch irgendwie scheiße. Und jeder sieht das aber auch nochmal ein, ein Stück weit anders. Und das läuft schon irgendwie seit 10, 20 Jahren. Und es wird irgendwie immer schlimmer. Und es ist aber alles so schwer greifbar und so schwer auch mit Forderungen zu belegen. Also klar, man kann sagen, ja, lass das mal sein. Ja, was denn genau? Ja, dass wir mit dem überwachen. Ja, aber, weißt du, so. Und die Diskussion ist einfach sehr schwierig und deswegen ist auch die Mobilisierung so schwierig. Deswegen bin ich auch nicht so ein Freund von diesen, hat man glaube ich auch schon, ne, dieses rituelle, äh, Jahresdemonstrieren. Jahres demonstrieren ja so Wir haben uns ja letztes Jahr schon gesehen, jetzt demonstrieren wir wieder, wir sind immer noch dagegen. Und es ist nach wie vor immer alles sehr äh, diffus und klar, dient ein Stück weit zur Eigenmobilisierung, aber es ist halt einfach nicht so konkret. Und eine gute, ein guter politischer Kampf, glaube ich, muss auch in gewisser Hinsicht so mit Guerillamethoden äh, und, 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 und Ninja-Techniken auftauchen. Da muss einfach so aus dem Nichts sich so eine Zehnergruppe äh, vom Dach abseilen und auf einmal so da sein und schwupps wieder weg. Ein ja Stück und vor, weit, vor, was, allem,
1: vor hm. allem nicht mit, also mit Wochen vorher angekündigt und da wird das große Ding passieren und äh, trag dich in unseren Newsletter ein und dann mh, dachte ich ja immer noch okay, irgendwas werden sie ja noch in petto haben und dann war ihr, ihre einzige Sache so, ja baue diesen Code in deine Webseite ein, dann äh,
0: ja, das ist so armchair activism Das ist halt das ist halt schwierig und das, das ist einfach nicht, das ist nicht ungewöhnlich genug. Ich so, meine, das ist mal schwierig so mit den Vergleichen, aber so Greenpeace hat sich ja auch deshalb einen Ruf gemacht, weil sie immer so unvorhersagbar irgendwo auf einmal auftauchten und dann eben in sehr unkonventioneller Art und Weise. Ja. Und in gewisser Hinsicht sind es auch bei so guten Hacks, die tauchen halt genauso auf. Also wenn irgendwas gehackt wurde, das ist so aus dem Nichts da und auf einmal ist es irgendwie so äh, brillant auf Seite 1 und dann verschwinden die die Ninjas auch gleich wieder. Hat jetzt nicht geklappt. Nee, muss man sich, glaube ich, auch grundsätzlich ein bisschen was anderes... Ja, also lassen. ich bleibe ich
1: bleib auch echt dabei, ich meine, wenn genau, muss grundsätzlich was anderes einfallen lassen und wenn es schon mal geklappt hat, kannst du es beim nächsten Mal vergessen. Da kann man, das sieht man bei so einer Freiheit statt Angst-Demo, die da irgendwie ritualisiert wird. Und ähm, das sieht man bei bei sowas eben, dass man sagt, Mensch, mit, bei so Pieper und so war das doch toll, da können wir doch das, das Gleiche einfach nochmal machen. Ja? Also die Aktionsform muss sich einfach auch immer wieder ändern. Das sind eben auch die Naturgesetze dieser Aufmerksamkeitsnummer, die man da irgendwie mit solchen Aktionen eben mitspielen muss.
0: Ja und vor allem ist halt, das politische System äh, hat sich dann in der Regel auch nach nach der ersten Aktion dann auch schon entsprechend angepasst. Das nächste Mal... Genau, das
1: genau das meine ich. Also es klappt die Aktion klappt nur einmal, egal was du machst. Also das das, das äh, lahmt ab. Sieht man auch bei bei diesen selbst äh, äh, bei diesen femen Sachen, die kriegen zwar immer noch äh, ähm, ihre Artikel und ihre Bilder, weil ne, Brüste geht ja. nicht, also muss ist klar, aber ähm, inhaltliche Auseinandersetzungen sind hier auch schon lange nicht mehr in der Lage ähm,
0: heraufzubeschwören. Ja, ist auch zu, zu viel, zu oft, zu beliebig. Ja, ja? Ich meine, wenn jetzt hier irgendwie jede Barbie-Puppen-Ausstellung irgendwie schon so ihren eigenen Femen-Protest äh, bekommt, dann ist halt so mit dem generellen Revolutionswiderstand äh, nicht so weit her. Ja, und dann gibt es ja auch noch andere, die ja, bei anderen Anlässen. Es kommt immer wieder vor. <lacht> Ja, ja. Aber äh, hier ist ja ein Audiopodcast. Wir ziehen sich blank. Ne? Also wir sind schon blank. Wir werden ja aber nicht. Aber
1: keiner sieht's. Bei uns noch der wir machen ja keine Fototermine. Ähm aber safer Internet Day wollte ich ja eigentlich noch sagen. Safer Internet Day war ja in Deutschland. Ähm Die haben, da war ich überrascht. Normalerweise, also ich habe, kriegt zum safer Internet Day dann doch immer irgendwie irgendeine Anfrage. Dann mal in irgendeinem Jugend parlament dann da irgendwie die den daten den 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 bürgerrechtschützer spielen weil sie über internetzensur äh, debattieren sollen zur allgemeinen politischen bildung der heranwachsenden oder äh, presseanfragen und ich glaube am safer internet day hatte ich ein paar anfragen zu e mail sicherheit habe ich dann mal äh, beantwortet was mhm. ja was ich ganz schön finde dass sie diesen also dieses safer internet day das das ist ja irgend das haben doch irgendwelche Kinderschutzgruppen mal aus der der Versenkung gehoben. Da ging es auf jeden Fall nie um Security, sondern immer nur davor, wer was alles nicht sehen darf. Und ähm, das fand ich eine ganz schöne Wendung, die die Medien da von sich aus einfach diesen Tag gegeben haben.
0: Fand ich ganz nett. Außerdem. War
1: was? was? (lacht) Es war was. Es war was. Wir haben einen Landwirtschaftsminister weniger. Man hätte, man hätte sicher, man hätte sicher gewünscht, man hätte gewünscht, dass er für seine, für seine Handlungen als Innenminister und zwar die, die, politisch relevanten Handlungen als Innenminister und die politischen Entscheidungen als Innenminister schon sehr, sehr viel früher aus dem, äh, aus dem Gefahrenbereich entfernt worden wäre. Aber äh, Innenminister Friedrich musste dann wurde dann äh, die der Rücktritt nahegelegt, den er dann auch äh, angetreten ist, von seinem Amt als Landwirtschaftsminister. Ich hatte mich da noch gar nicht dran äh, gewöhnt, dass er jetzt Landwirtschaftsminister ist. Ich würde
0: es mal anders äh, formulieren. Für eine Verfehlung aus in, in Form seiner Tätigkeit als Innenminister musste er aus der Regierung, äh, aus dem Kabinett, sich zurückziehen. So. Weil er sich dem Verdacht der Strafvereitelung ja, beziehungsweise überhaupt des Geheimnisverrats. Geheimnisverrats,
1: Strafveradlungen. Ja. Das ganze Programm. So, was macht. Jetzt müssen wir, Ich habe mir da mal die Zeitleiste grob notiert. Im Mai 2011 gab es eine Razzia bei einem kanadischen Anbieter von Filmen und Bildern, so wie ich das verstanden habe, wo auch unter Umständen Material bei war, das nach momentaner Gesetzgebung, so wie es aussieht, nicht strafrechtlich relevant, jedoch ziemlich unanständig ist. Nämlich irgendwelche kleinen Kinder, die jetzt anscheinend nicht, oder Jugendliche, die da nicht ganz nackt sind und auch nicht in
0: aktiven Handlungen... Ähm, Doch, die vielleicht sogar auch ganz nackt sind, aber die nicht äh, geschlechtsspezifisch posieren.
1: Ah ja, genau. Was auch immer also das etwas, was sowas nicht akzeptiert wird und der Handel damit auch, denke ich, zu Recht ähm, in einem sehr äh, komischen Lichte steht. Und ähm, dann wurde 2000, da gab es also eine Razzia bei einem Anbieter solcher Bilder in Kanada. Die haben das also ganz legal gemacht und haben mit diesen Bildern Handel betrieben, was ja Wie mir der kurze Hinweis gestattet sei, tatsächliche Anbieter von Kinderpornografie nicht tun. Das war ja immer, das ist, möchte ich nur noch mal kurz ähm, erwähnen, ähm, dass tatsächliche Kinderpornografie da, da sich die ja sowieso in einem illegalen ähm, Bereich befindet, gibt es da natürlich auch sehr viel, Raubkopiererei und Bildertauscherei, das sind also eher, und das sind ja auch dann die wirklichen Meldungen, die man in den Medien liest oder hört, dass da Tauschringe äh, hochgenommen werden. Also äh, Personen, die ohne kommerzielles Interesse ähm, Bilder miteinander tauschen, weil der Markt auch sehr klein ist und das äh, oder die, die, das Angebot sehr gering ist im Vergleich zu normaler Pornografie. Ähm, Gibt es da jetzt nicht tatsächlich große Anbieter für die diesen Prozess irgendwie großartig industrialisiert hätten.
0: Aber die Netzursel
1: hat doch gesagt, das wäre ein Milliardengeschäft. Das ist ein Milliardengeschäft, ähm, damit meinte sie aber vermutlich eher die äh, dns Sperrsoftware, die sie dann äh, ausrollen <lacht> wollte dagegen. Ähm, ja. Also es wird in der Regel nicht über das, oder wir sind keine Fälle bekannt, dass so etwas über das normale äh, Web angeboten wird, Es mag sein, dass es da irgendwelche zutrittsbeschränkten Foren gibt oder so, aber es gibt eigentlich keinen öffentlichen Handel mit diesem Material, was überall auf der Welt, ich glaube in jedem einzelnen Land der Welt illegal ist. Das nochmal so als kurze Klarstellung zu dem... Ja,
0: aber mit unterschiedlichen Nuancierungen, was jetzt genau genau. verboten ist und da gibt es ja halt genau diese Rechtslücke und äh, die... Meiner Erkenntnis nach orientiert sich halt unter anderem an diesem Begriff, den ich vorhin schon nannte, diese geschlechtsspezifische Positionierung, Was? wo das auch immer äh, anfängt und aufhört. Also wenn da nicht explizit so pornografisch gepostet wird, dann äh, ja. Ich meine, macht ja
1: von, macht ja von, macht auch Sinn. Also macht ja erstmal Sinn. Du willst ja nicht, dass jeder Jede Mutter, die ein äh, Kind, äh, die ein Foto von ihrem Kind beim Spielen am Strand bei Rossmann irgendwie drucken lässt, äh, erstmal ein paar Fragen beantworten muss. Also erst von der, von von dem Anspruch des Gesetzgebers her macht das erstmal Sinn. Ich weiß jetzt, ich erlaube mir da jetzt erstmal kein Urteil, was den, den weiteren, was jetzt diesen spezifischen Fall angeht. Das müssen Leute sehen und entscheiden, die diese Bilder dann tatsächlich auch gesehen haben.
0: Ja, wir wissen ja nicht genau, was da jetzt wirklich konkret erworben wurde, aber es wurde wohl das eine oder andere erworben, unter anderem auch von deutschen Genau, 8.000 Deutschen. Mhm. 8.000 Kunden in Deutschland hatte dieser
1: kanadische Anbieter, wie dann 2012 äh, bekannt gegeben wurde. Und am ähm, 5. November 2013 erfuhr dann die Staatsanwaltschaft Hannover äh, auch setzte sich damit auseinander, denn ähm, Kanada gab irgendwie die Ermittlungsergebnisse bekannt und irgendwann so in dieser Zeit haben hat Kanada, haben die kanadischen Behörden dann wohl auch der Staatsanwaltschaft in Deutschland Ähm. mitgeteilt, wer da so auf der Kundenliste stand. Und da fand sich dann der Name des Herrn Edati SPD drauf.
0: Kundenliste, da bin ich mir jetzt zum Beispiel schon mal jetzt gar nicht so ganz so sicher, was das jetzt eigentlich war. Also es war wohl Kreditkarten... Daten, die da ja. im Wesentlichen rübergingen. Ja, und die waren unter anderem auch Herrn Edati zuordnung Jetzt ist der Name natürlich in den Medien viel äh, hin und her gereicht worden. Das Interessante ist natürlich, dass äh, wie heißt nochmal, Sebastian, ne? Sebastian, Sebastian Edati, Edati, dass er ausgerechnet 2013 natürlich im Prinzip so eigentlich seinen politischen Höhepunkt äh, hat zelebrieren können, zelebriert hat indem er halt da im NSU-Ausschuss sich durchaus äh, seine Meriten äh, verdient hat, den er ja geleitet hat, richtig? Ja. Ne? Leitete
1: den Untersuchungsausschuss zum NSU, war Mitglied im Rechtsausschuss und äh, Vorsitzender des Innenausschusses. Innenausschuss äh, war er aber nur bis 2009.
0: Ja, also durchaus ein äh, profilierter und potenziell aufstrebender Politiker, wo man auch vielleicht sogar davon hätte ausgehen können, dass er jetzt bei der Regierungsbildung Mhm. der Großen Koalition auf die eine oder andere Art und Weise mit einem Pöstchen bedacht werden könnte, vielleicht. Genau. Zumindest dachte das die CDU. Das dachte die CDU, aber
1: kurz, es gab dann, also das dachte sich vor allem der Bundesinnenminister, der zu diesem Zeitpunkt Hans-Peter Friedrich hieß und dann den Thomas Oppermann und den Sigmar Gabriel darüber in Kenntnis setzte, dass es Ermittlungen gegen den Herrn Edati gebe und dadurch darauf hinwirken wollte, dass diese Personalie nicht in, äh, in, nicht zur Debatte steht bei der Formierung einer, ähm, großen Koalition. Ne? Mhm. Und am 6. Februar hat aber zum Beispiel schon die, äh, Staatsanwaltschaft, achso, nee, genau, am 28. November hatte Edatis Anwalt aber sich schon bei der Staatsanwaltschaft nach, nach einem Verfahren erkundigt, gegen Edati. Unklar wieso, aber er hat einfach nur gefragt, gibt's hier was? Jetzt sollte der natürlich zu dem Zeitpunkt, würde man davon ausgehen, der hatte Kenntnis, der Edati hatte Sorge und ist, ähm, hat sich einen Anwalt genommen, hat den Anwalt da anfragen lassen. Auf jeden Fall kommen wir mal langsam zum Skandal. Wir müssen jetzt alles hier, was die, was die Leute eh schon jeden Tag jetzt in, im Radio äh, rauf und runter hören, nochmal wiederholen. Auf jeden Fall hat Friedrich dann irgendwann davon Wind bekommen und hat äh, das, ja, zwei Personen gesagt, die sicherlich ein sehr großes Interesse haben sollten, das dem Herrn Edati
0: auch mitzuteilen. Hm, meinst du? Das ist irgendwie das hier große, ich glaube, dass sie vor allem erstmal dass das Interesse darin gesehen wurde, dass nicht die falsche Entscheidung aus den Augen der CDU oder... Das ist ja richtig, das wird, die, das wird ja tatsächlich, also
1: ich würde ja fast mit dem... Also es gab ja der Heiner Lauterbach, nee, nicht Heiner, wie heißt der denn? Karl Lauterbach von der SPD, der häufig bei dem bei dem Jauch zu, äh, mhm. zu Gast ist, Karl Lauterbach, ne genau, der ähm, sagte, sagte ja sogar, dass er es eigentlich dem... dem dass Friedrich sich um das Land verdient gemacht hätte, indem er, sag ich mal, den Skandal der äh, großen Koalition und dem Land erspart hat, dass ein Sp- äh, tatsächlicher Spitzenpo- Spitzenpolitiker in eine solche, in ein solches Licht gerückt wird, sondern nur einer, der es hätte werden sollen und wegen einer Vorwarnung dann nicht geworden ist.
0: Ja. Was sagst du denn dazu, Tim? Ja, die haben alle eine Meise. Also ich meine, erstens, was hat das Land damit zu tun? Ich meine, klar, das wäre dann rausgekommen, dann wäre er nicht Minister geworden oder was auch immer vielleicht irgendjemand für ihn so als Posten vorhergesehen hat. Vielleicht stand er auch gar nicht auf der Liste. Ich meine, wenn ich mir so das Lineup der SPD anschaue, das sind so äh, die Leute, die sich eigentlich jetzt schon seit Jahren vor den Futtertrögen äh, gedrängelt haben dass da jetzt äh, ein Aufsteiger des Jahres mal so äh, mir nichts, dir nichts da aus der zweiten oder dritten Reihe äh, gleich in so Regierungsposten oder Staatssekretärsposten kommt. Gut, kann ich nicht ausschließen, aber lag jetzt auch nicht so unmittelbar auf der Hand. Und ich meine, und wenn schon. so, Ich meine, der Schaden ist so oder so groß, ob er nun Bundestagsabgeordneter oder potenzieller, was weiß ich, ist. Ähm, Schaden vom Land, finde ich, äh, wurde halt nicht abgewendet, sondern wurde eigentlich erst erzeugt und ich fand ja auch vor allem äh, sein Interview dann im Nachgang wirklich sehr interessant, wo dann Friedrich natürlich mal wieder so komplett realitätsfern für meinen Geschmack äh, argumentiert hat, naja, äh, was er da macht, das wäre ja total richtig und wenn die Gesetze äh, dagegen wären, dann müsste man die halt ändern. Also das fand ich ja nun wirklich richtig Ja geil, gut, der ja. Typ das, ist halt auch völlig unzurechnbar. Ja, aber der ist Innenminister gewesen. gewesen. Ja, aber zu, zu lange. Ja, die kurze ja. Zeit war schon echt zu lange. Aber ich meine, was ist denn das bitte für ein, für ein Selbstverständnis, dass man sagt, na ja, also meiner Meinung nach war das richtig und sollte jetzt zufällig äh, ich gegen Gesetze verstoßen haben, dann muss man die halt ändern.
1: Nein, das war ganz klar nicht richtig und es ist auch völlig ein völliger Skandal, dass, dass jemand als Innenminister äh, Ermittlungsergebnisse oder von von noch nicht öffentlichen Ermittlungen berichtet und zwar Personen, wo ganz klar ist, dass die mit unter großer Wahrscheinlichkeit
0: ähm, die, die betroffene Person warnen werden. Ja, das will ich jetzt nicht sagen, aber wo man zumindest davon ausgehen muss, dass wenn man sie erstmal so nah in dieses Milieu hineinträgt, dass sie auf die eine oder andere Art und Weise weiterliegen. Der hätte vor allem, und da, da bin ich ja
1: mal inter- da bin ich echt mal dran interessiert, die einzige Person, sag ich mal, wo ich, wo, also wo er auch schon wahrscheinlich seinen ähm, seine, ähm, sag ich mal, wahrscheinlich das gegen Gesetz und Moral verstoßen hätte, aber sich auf irgendeine Form von Geheimhaltung hätte berufen können, wäre Angela Merkel gewesen. Hätte zu Angela Merkel gehen können und sagen können. Ja, das ist ja auch, glaube ich, rechtens. Übrigens, das, das ist ja genau, könnte ich mir vorstellen, dass ja, ja. das sogar rechtens ist, dass er sagt, äh, Frau Merkel, wissen Sie, ich, ich suche Ihren Rat als meine Chefin, in dieser Angelegenheit, die ich hier liegen habe, ich würde sagen, ich behandle das einfach wie alles andere auch, aber gut, dass wir mal drauf geschaut haben. So, dann hätte sie ihre Schlüsse daraus ziehen können, dann hätte ähm, hätte sie eventuell einfach in jeglicher Koalitionsverhandlung sagen können, Edati, nein, sie hätte, ja, das wäre also, hätte man an, hätte man geschickter spielen können. Aber das irgendjemandem zu erzählen und zu diesem Zeitpunkt war Sigmar Gabriel irgendjemand, ja, äh, ist eben nicht in Ordnung und ähm, ich meine also so ein und jemanden der das auch noch der der auch noch für eine Sekunde drüber nachdenkt dass, dass das in Ordnung wäre oder dass man die Gesetze dann eben anpassen müsste um sein Verhalten abzudecken ist Okay, Friedrich, er ist weg, er ist weg. Er ist über die Kinderpornografie-Affäre eines anderen gestürzt. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich meine, das ist auch echt, das kriegt auch nur er hin, ja.
0: (lacht) (lacht) Eines Mitglieds einer anderen Partei, muss man sozusagen noch sagen. Genau, und dann
1: noch einer anderen Partei, ja. Und da kriegt er
0: das sofort hin. Okay, Friedrich weg. Jetzt wird es natürlich interessant. Aber man merkte auch, es war so richtig so, keiner vermisst dich. Ja, also es gab da keinerlei großes Bedauern.
1: Was war denn da los? Ich habe das, äh, er hat ja dann noch irgendwie, jetzt schlage ich zurück, gab es ja dann Spiegel Online-Titel, dann ja, äh, Ex-Minister schlägt zurück, weil er dann sagte, findet er jetzt nicht in Ordnung. Er ging ja dann noch von der, von der Bühne mit den Worten, ähm, ich komme wieder, <lacht> wo, ich eine, <lacht> wo ich an Terminator dachte, weißt
0: du? <lacht> <lacht> da oh er, gleich Gott.
1: fährt er mit dem Trecker irgendwie durch die Wand oder so.
0: I'll be back.
1: Boah. Naja, okay, also das ist schön. Terminator Friedrich. Dann aber jetzt Edati, ne, machte sich dann irgendwie vom Acker, meldete sich ja irgendwie wegen, aus Gesundheitsgründen, sofort alle Ämter niedergelegt, verlor dann noch ungünstigerweise sein Laptop, nachdem gerade die im Zug
0: die Bundesstaatsanwaltschaft äh, im Zug äh, nach Amsterdam Sta- oder so nach ja, ja. Genau. Hoppala, hat das aber auch erst zwei Wochen später gemeldet? Ja, merkst ja nicht sofort. Ach ja, ja dieses, dieses Ding, dieses ähm, dieses Ding, was die anderen immer wollten, dass ich es mitführe, damit ich nicht so unmodern aussehe. Ja, das, Ja, also das ist Er macht kein besonders gutes Bild in dieser ganzen Geschichte. Ich fand es aber überhaupt bemerkenswert, wie sich so die komplette ähm, Berichterstattung in diesem Fall in null einfach vollkommen auf alle anderen stürzen. Also normalerweise wird ja dann die Person zerrissen, ja, aber hm. in diesem Fall werden eigentlich seit zwei Wochen im Wesentlichen alle anderen äh, zerrissen und es ist natürlich schon so, auch wieder so ein bisschen merkwürdig, wo kommen diese Informationen letztlich her, ja, ich meine, gut, Friedrich hat halt was gesagt, das war jetzt schon mal der Fehler, ob das jetzt so der einzige Durchstecher war, weiß man auch nicht. Da wird jetzt natürlich lange rumgehauen. Es, es, es gab natürlich,
1: also das, 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 ich meine, der Edati ist halt vorgewarnt gewesen. Ne? Das ist ja das ist ja relativ klar. Es gab ja diesen Brief von der äh, Staatsanwaltschaft an den Norbert Lammert, der wahrscheinlich immer noch der Vorsitzende des Bundestags ist oder Bundestags- Bundestagspräsident. Bundestagspräsident. Ist er, ja, genau. Und ähm, dieser Brief war aus irgendwelchen Gründen sehr lange zu Lammert unterwegs. Und quasi schon einen Tag, nachdem die Staatsanwaltschaft diesen Brief abgeschickt hatte und er aber noch nicht in den Händen von Lammert war, legte Edati das Amt nieder. Ja. Das heißt, es ist relativ naheliegend, dass der irgendwo irgendwelche Quellen hatte. Muss nicht unbedingt jetzt Friedrich gewesen sein, aber irgendwas hatte der da. Ähm, Der hat jetzt spätestens dieser äh, ungünstigerweise verloren gegangene Computer... Lässt ist auch, auch ganz klar erkennen, dass, dass er da jetzt offensichtlich Beweismittelvernichtung betreibt. Ähm, was ja der interessanter Punkt ist ja noch, dass der, ähm, dass, wie gesagt, noch im Raume steht, dass dieses Material aus Kanada im Zweifel nicht illegal ist. Das scheint ja wirklich so zu sein. Ich meine, wenn, kan- wenn eine kanadische Firma damit jahrelang offenen Handel betreibt, mehr oder weniger… Wenn, die Staatsanwaltschaft hat das so geäußert, dass da die Strafrechtlichkeit ähm, in Frage steht, Mhm. was jetzt natürlich dann äh, uns äh, politisch vor die Situation bringt, dass natürlich alle jetzt schreien, dann muss es eben unter Strafe gestellt werden, keine Sau hat die Sache jemals gesehen.
0: Kein Gericht hat sich ausführlich mit der Sache jetzt beschäftigt. Niemand, aber es muss ja was getan werden.
1: Es muss was getan werden, muss verboten werden, muss, äh, und der, der, wenn, ne, gar keine, steht überhaupt nicht zur Debatte, also, ich, ich will da jetzt, ich will mich echt nicht in die Situation bringen, irgendwie jetzt da zu dem Edati zu halten, ne? aber ich würde mir echt wünschen, dass es irgendwie so ein Rechtsstaat, irgendwie, dass so rechtsstaatliche Prinzipien irgendwie noch so ein bisschen gewahrt werden und dass wir irgendwie uns darauf einigen, dass wir irgendwie Gesetze formulieren, die dann eben für alle gelten und von mir aus, wenn wir feststellen, dass die untauglich sind, daran auch Änderungen vornehmen, aber dann noch bitte unter Kenntnis aller Umstände und nicht irgendwie als im im, im kleinen Fascho-Kneipen-Stammtischgespräch.
0: Es wird jetzt eh nochmal ganz spannend, ähm, so ein paar Sachen. Also zum Beispiel, die es gibt ja diese Unterstellung, er habe manche dieser Daten auch im Bundestag heruntergeladen. Mhm. Da gab es so diese Formulierung im Raum, um um das sozusagen zu verschleiern, was da jetzt, warum jetzt ausgerechnet der Bundestag ein guter Ort sein soll, um solche Sachen zu verschleiern. Da schließt sich mir nur so halb, ja. Dann, äh, ja, dann dann wurde sein Büro, was er dann geräumt hat, wurde ja dann auch unmittelbar sofort an die Nachfolgerin vergeben, die Nachrückerin. So, sodass quasi so Beweismittel an der Stelle auch nicht klar sind, dann stellt sich doch die, die Frage nach Backups. Ja, wie ist das überhaupt jetzt mit den Computern da im Bundestag? Da weiß ich auch, habe ich auch wirklich keinen Einblick, weil es da ja jemand noch was viel Schöneres äh, Ein, was Schöneres? Vorratsdatenspeicherung gibt es im Bundestag. Drei Monate. Vorratsdatenspeicherung von was? Von Kommunikationsdaten? Von Kommunikationsdaten, von Internetverkehr. Drei Monate. Ja, äh, Herr Edati ist ja, sagen wir mal, auch der Vorratsdatenspeicherung sehr, äh, stand da ja auch positiv äh, gegenüber. Ich weiß nicht, hast du diesen äh, Kommentar gesehen, den er auf Abgeordnetenwatch äh, in einem Thread gehabt hat zu dem Thema? Und da hat er sich nämlich interessanterweise äh, darüber beklagt, dass jemand anderes äh, unter seinem Namen bei, weiß nicht, hat er Amazon gesagt, oder online äh, Pornos bestellt habe. Ach herrje. Ja, und äh, das ist, es könne ja nicht sein, ja, so, schöne Formulierung. Ich weiß kann, nicht, kann ja nicht sein. Muss man diesen Link noch gleich nochmal raussuchen, auf Abgeordnetenwatch ist der. Ähm, und, ne, also auch da wäre ja mal eine Vorratsdatenspeicherung total äh, cool. So, ich bin ja mal gespannt, was die Vorratsdatenspeicherung dann bei ihm so äh, herausfindet, wenn sie denn jetzt überhaupt herangezogen wird, weil das finde ich jetzt auch äh, eine interessante Neuigkeit, äh, dass das im Bundestag so äh, schon so präsent ist. Man muss ja auch noch dazu wissen, innerhalb des Bundestages ist ja der Bundestagspräsident quasi auch der Polizeichef. Also es gibt ja im Bundestag eine eigene polizeiliche Hoheit des Bundestages und der steht halt der Bundestagspräsident äh, vor. Mittlerweile ist das natürlich jetzt alles auch beim BKA gelandet und von daher glaube ich vom Fall her auch entzogen, aber das sind alles so interessante Wirkungsbereiche, wo sich jetzt diese Affäre äh, abspielt. Nicht nur was jetzt die politische, moralische Dimension betrifft, sondern eben auch die konkrete technische äh, Beweismittelerfassung und dann wollen wir ja mal sehen, was mit diesen Daten da so passiert. Ja. Mehr kann man dazu erstmal nicht sagen. Na, do,
1: na es gibt halt, Oder? ja, es gibt jetzt noch diese, ja, ich glaube, wir haben, wir haben im Prinzip alles gesagt, ja. Das ist jetzt auch äh, müßig. Netzpolitische Relevanz ist erstmal nicht gegeben. Zunächst. Wird aber noch kommen. Also, da werden wir nochmal irgendwie Vor- Vorratsdatenspeicherung und Zensur und sonst was Debatte, das werden wir jetzt alles wieder haben. Aber das, 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 das hätten wir auch ohne diese
0: Affäre gehabt. Naja. Gut. Dann möchten wir mal auf einen Termin hinweisen, auf den wir schon länger hinweisen müssen. Ja, und jetzt möchtest du, dass ich das Datum sage, ne? Ja, ne, du kannst jetzt nicht erstmal rausreden, bis wir die genaue Datum (lacht) gefunden haben, aber das ist, sagen wir mal, jetzt etwas, was jetzt äh, ansteht. Das ist jetzt wirklich wichtig.
1: Wir haben da auch schon mehrfach drüber gesprochen und wir hatten ja auch den äh, Thomas Lohninger hier auch schon zu dem Thema zu Gast. Es geht um die Maßnahmen zum europäischen Binnenmarkt, der elektronischen Kommunikation und zur Verwirklichung des vernetzten Kontinents, über die äh, das EU-Parlament jetzt irgendwie mal abstimmen möchte und wo wir eben äh, Specialized Services drin finden und ähm, weitere ziemlich konkrete Angriffe auf die Netzneutralität in Spezifische oder insbesondere geht es da um den ähm, Paragraphen 19 und den, äh, den Artikel 19 und den Artikel 23 Absatz 5, wo äh, einerseits die Gleichbehandlung also in, in dem äh, 23.5 äh, können InternetProvider nach ihrem eigenen Ermessen sperren und zwar in ihrem eigenen Interesse und in Fremdinteresse. Können sie also in den Netzwerkverkehr eingreifen und äh, Artikel 19 gibt den Nutzern nur die Möglichkeit, aber nicht ein Recht auf ein äh, freies Internet. Mit anderen Worten, man sagt, okay, insbesondere diese äh, Specialized Services und Eingriffe zur Verbrechensbekämpfung und auch Eingriffe, die nicht der äh, Verbrechensbekämpfung dienen, sind erstmal grundsätzlich erlaubt. Und das ist ähm, natürlich so, also das kann ist wirklich eine sehr gefährliche Entscheidung, die da getroffen würde. Ähm, gerade im Artikel 23 wird zum Beispiel sich darüber beklagt, Es wird in der Verordnung von Freiheiten der Nutzer gesprochen, obwohl man natürlich von Rechten reden muss. Ich meine, als Kunde hast du keine Freiheiten. Du, also wenn du etwas hast, dann ist es ein Recht. Oder etwas, wofür du bezahlt hast. Und das ist natürlich genau das, was man bei ähm, in, Frage, in Frage der Netzneutralität eben genau nicht möchte. Ne? Es muss einfach klar sein, dass das offene Internet so bestehen bleibt und jeder Eingriff da rein sehr klar verhindert wird. Da gibt es also die äh, Aktion Kampagne Save the Internet, ähm, die es wirklich sehr einfach macht, ähm, Abgeordnete zu kontaktieren. Ich habe das nämlich heute mal gemacht da Save kann man ja da kann man äh, das das wählt irgendwie kostenlosen Abgeordnet, eine Abgeordnete Person für dich aus und dann kannst du da anrufen, der einen Fax schicken oder eine E-Mail. Und ähm, das ist ganz äh, ganz interessant. Das kann man da gibt's dann auch so einen vorgefertigten Text, äh, das ist natürlich nur von mittlerer Wirksamkeit, wenn man den Vorgefertigten schickt, man kann sich ja dann noch kurz die Zeit nehmen, da ein bisschen was dran zu ändern oder zum Beispiel den Text auch auf die Sprache zu übersetzen der Person, an die man sich da jetzt ähm, wendet, ähm, aber das ist jetzt wirklich mal eine, eine wichtige Sache, da können, können, wenn das falsch entschieden wird, haben wir äh, jahrelang Ärger an der Backe. Und vor allem eine, eine sehr schlechte Standing uns da da wirklich jemals wieder vernünftig rauszukommen. Wir haben in den USA ja gesehen, da gab es ja die Regulation der, durch die FCC. Ich denke, das hatten wir hier auch erzählt, dass die ähm, äh, dass der Internetprovider Verizon da erfolgreich gegen geklagt hat gegen die Auflagen, die Regulation, die ihm da aufgebürdet wurde. Nämlich, dass er dass er einfach mal den Nutzern Internet geben soll und ansonsten damit nichts zu tun haben soll. Dagegen hat er sich erfolgreich gewehrt. Es wurde jetzt auch heute, glaube ich, wurde dann bekannt, wie die FCC plant, ähm, die Netzneutralität zu retten. Und zwar werden sie nicht in Berufung gegen dieses Urteil treten. Denn dieses Urteil basierte primär darauf, dass Verizon... ähm, kein, warte, wie war das, na 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 na, ähm, also w- es gab eine Lücke in der Argumentation dadurch, dass die ähm, FCC eigentlich nicht für Internetanbieter zuständig ist, sondern für Kommunikationsanbieter und es gab irgendwie, also jetzt habe ich es wahrscheinlich falsch wiedergegeben, aber ähm, aus irgendwelchen Gründen gehörten dann die Kabelnetzanbieter nicht dazu und äh, Verizon konnte sich also auf einer auf einer sehr feinen Formulierung äh, begründet aus dieser ganzen Nummer äh, rausklagen mhm. und äh, die FCC hat sich entschieden, okay, dann äh, sacken wir das Urteil ein und schreiben die Regulierung einfach direkt nochmal neu und zwar so, dass sie auch für Verizon gilt. Denn das Urteil lautete offenbar nicht, so wie ich das jetzt verstanden habe, dass die FCC Verizon grundsätzlich nichts zu sagen hat, sondern dass die FCC in dieser Regulation etwas gesagt hat, was auf Verizon nicht zutrifft. So habe ich das verstanden. Also in, in den USA ähm, wird die FCC einen erneuten Anlauf unternehmen, um da die Netzneutralität zu sichern. Und ja. wir sollten in der Zeit uns darauf konzentrieren, hier in äh, Europa äh, diese Regulation, wie sie jetzt ist, ähm, maßgeblich zu beeinflussen in die richtige Richtung oder ähm, zu stoppen.
0: Wenn ich das hier richtig äh, deute, dann sieht der Zeitplan so aus, dass die meisten Abstimmungen in den einzelnen Ausschüssen schon gelaufen ist. Einschließlich des LIBE. Ich sehe bloß jetzt gerade nicht die Ergebnisse und jetzt gibt es noch eine Abstimmung und Abschlussbericht im Industrieforschung und Energieausschuss. Insgesamt gibt es fünf Ausschüsse, die damit beschäftigt sind: Binnenmarkt, Verbraucherschutz, Kultur und Bildung, Rechtsausschuss und eben der Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Und die ganzen hier aufgeführten Daten sind jetzt verstrichen. Bleibt nur noch der 24. Februar. Aber kann auf jeden also, Fall bei nicht. Bei mir ist es der 12. Februar. Der 12. Februar ist äh, für den Liebeausschluss. Ja, und die anderen sind. Achso, 24, 12. und ja. Der 24. Ja. ist der letzte. Entschuldigung. Soweit die ja, Tabelle richtig. jetzt hier die Wahrheit spricht. Das heißt, die anderen Sachen sind jetzt schon gelaufen. Ja, wir hätten auch deutlich früher darauf hinweisen müssen. Haben wir. Haben wir das? Ja. Wir haben da immer darauf hingewiesen, regelmäßig. Immer? Okay, na gut, dann haben wir das einfach getan. Per
1: Akklamation waren wir einfach gut. Nein, haben wir wirklich. Wir haben. Der, der Thomas war doch erst vor drei Wochen oder vier Wochen hier. Ja. Da ging das alles los. Da er, also das war der entscheidende Harald. Punkt.
0: Ich sprach von der Dramatisierung auf den letzten Metern.
1: Wir hätten das Internet verdunkeln sollen.
0: <lacht> Nein, Wir sind dazu da, das Internet zu erhellen. So.
1: Vorratsdatenspeicherung hatten wir ja gerade schon.
0: Kann man gar nicht oft genug haben, oder?
1: Kann man gar nicht oft genug haben. Denkt sich auch Heiko Maas. Mhm. Na, er so war ja für kurze Zeit ein... Brandheißer Kandidat auf äh, den Orden der äh, rational agierenden äh, Parlamentarier und Minister. Leider äh, wird er den jetzt nicht erhalten, denn er hat im Rechtsausschuss äh, Frage und Antwort gestanden und äh, sagte, er würde sich jetzt eigentlich mental so darauf vorbereiten, dass möglicherweise die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung vom Europäischen Gerichtshof für unzulässig erklärt wird. So viel wissen wir, dass damit zu rechnen ist, weil ja der, oh man, ich vergesse immer seine Position. Staatsanwalt. Der Staatsanwalt, der hat einen anderen Namen in seinem Bericht das auch so ungefähr formuliert und in der Regel das Gericht seinen Formulierungen folgt. folgt. Er geht aber davon aus, dass nicht das Instrument der Vorratsdatenspeicherung
0: selber für uns
1: unzulässig erklärt wird.
0: Sondern eben nur dieser europäische Anlass, diese Richtlinie. Und man könnte ja immer noch eine einführen, ohne diese Richtlinie, weil wir sind ja Deutschland und wir können das ja auch selber und das Verfassungsgericht hat zwar schon mal weitgehend geurteilt, dass das alles nach Lulu riecht, aber es äh, ist ja nicht hundertprozentig ausgeschlossen, hat, dass es vielleicht unter Umständen eine rechtliche Formulierung gibt, unter der eine Vorratsdatenspeicherung dann doch noch äh, reüssieren könnte lustig finde ich den Dreher insofern als das ja jahrelang immer gesagt wurde na ja wir müssen das ja machen weil es gibt ja diese europäische Richtlinie ja, ja. Was eine was Arschlöcher oder ja was was wenn wir denn dafür Arschlöcher? wenn die bösen Europäer uns das so eingebrockt haben so und jetzt so jetzt zahlen Millionen Millionen ach, die, die verspricht die verstößt gegen die äh, Menschenrechte. Na ja. dann machen wir dann eine Menschenrechtsfreundliche Vorratsdatenspeicherung deutscher Prägung ja. Da bin ich ja auch mal gespannt. Er ist,
1: ange, er, ist, er ist angestrebt, präventiv zu handeln. Ja, es ist. Ich weiß und nicht, noch, ich, auf eine neue Richtlinie
0: zu warten. Ich frage mich jetzt allerdings, ich meine, in gewisser Hinsicht frage ich mich das jetzt auch nicht, aber ich stelle mal die Frage in den Raum: ja. Wenn es also nicht diese Richtlinie ist, die ihnen so in den Rücken drückt, dass sie sich so unglaublich äh, beeilen müssen, was ist es dann? Der äh, Terrorismus und Kinderpornografie. Aber glaubst du das wirklich, dass sie das glauben? Also glaubst du wirklich, dass es da einen politischen Konsens gibt, der tatsächlich der Meinung ist, dass es helfen würde? Obwohl es bisher du, nur ähm, Studien gibt, die das Gegenteil belegen? Ich meine, es ist doch absurd.
1: Also wenn du dir, ich meine, es, du hast für die für die tatsächliche, also... Ganz vorsichtig gesagt, ja, für die Effizienz der des Mittels ähm, Vorratsdatenspeicherung hast du ja nur relativ wenige Lobbyistengruppen, die dir da, äh, denen du da vertrauen kannst. Ja, und das sind die Polizeigewerkschaften und äh, der hier die Vertreter von äh, BKA und, und, und von der Polizei selber im Prinzip, ja. Also Jörg Zierke und die beiden ähm, Heinis von den Polizeigewerkschaften, Rainer Wendt und von der anderen weiß ich gar nicht genau wieder. ja Der der fällt nicht so oft, nicht ganz so oft auf. Durch, ja, die finden
0: das total knorker, so Und, und die, das halt erzählen so dir,
1: die erzählen dir einfach, ja, wir können unsere Arbeit nicht mehr machen, weil ähm, hier ist überall alles ganz schlimm. Terror und, äh, und, ki- und, und, und Kinderpornografie und die, die ganzen Ermittlungsergebnisse, die wir nicht haben und so. Und, und gucken sie sich mal an, hier, 78 Mörder rennen frei rum mit Vorratsdatenspeicherung hätten wir die alle gehabt. Ja, angeblich. Möchten sie der äh, Justizminister sein, der mit irgendwelchen kruden Argumenten uns die Möglichkeit nimmt, diese Verbrechen aufzuklären? Ja, das ist so die äh, gängige Argumentation. So, natürlich kannst du als Justizminister dann nicht davon ausgehen, dass ausgerechnet die Bürgerrechtsaktivisten, die einfach nur alle nicht überwacht werden wollen, weil sie ja irgendwie so ein sozialromantisches eine sozialromantische Idee von diesem Internet haben, in dem alle frei sind, dass die dir ausgerechnet eine qualifizierte Einschätzung dazu geben, ob dieses Mittel zur, ähm,
0: zur Verbrechensbekämpfung taugt oder nicht. Ja, ich, Die muss man ja gar nicht befragen. Aber es gibt so alle Genau, deswegen Studien, befragt man die
1: auch nicht. Ja, aber Offensichtlich nicht. Es geht ja um Polizeiarbeit und die Verhinderung von schweren bis schwersten
0: Verbrechen. Ja gut, man muss ja nur die anderen Polizei, äh, Polizei in anderer Länder befragen, die dieses Mittel bereits zum Einsatz hatten, wie gut es denn funktioniert hat und da gibt es ja auch keinerlei Berichte, die Gabriel hat auch ein bedeuten.
1: wunderbares Beispiel gebracht, wie dank der Vorratsdaten der Breivik dann äh, gefangen wurde auf der Insel. <lacht> weißt du, noch auf der Insel haben die den gefangen
0: genommen. Ja, ja. Während der da die Kinder abgeknallt hat. Noch auf der Insel haben die den gefangen genommen. Dabei so ist er nicht mit seinem für Massenmörder üblicherweise ja immer bereitstehenden Hubschrauber weggeflogen. Dabei hatten die noch nicht mal Vorratsdatenspeicherung. So effizient ist die Vorratsansprechung. Die wirkt sogar schon, bevor sie da ist.
1: Ja, sicher. Das ist Hammer. Sicher, Hammer!
0: Jetzt wird uns wieder Zynismus vorgeworfen.
1: Ja. ja. Es ist wirklich, es ist eine, es ist ein Drama. Ich bin. Ich kann da auch nicht mehr viel zu sagen. Ja, ich meine, okay, solange wir noch irgendwie ein Land haben. Ähm, indem es keine Vorratsdatenspeicherung gibt, können wir vielleicht irgendwie versuchen, uns da noch mit VPNs und Tors irgendwie einen, einen halbwegs Rest an, an normaler äh, zwischenmenschlicher Kommunikation über dieses Netz zu erlauben. Aber ähm, es sieht einfach danach aus. Und wenn du hier, ich will gar nicht ich will jetzt gar nicht erst irgendwelche Namen sagen von Leuten, die, die dann auch noch meinen, sich da qualifiziert zu äußern zu können. Ich meine, du hast ja irgendwelche Vögel, die aus irgendwelchen Gründen meinen, sie wären jetzt dazu kompetent, weil sie auch einen Computer haben und die dann da irgendwelche Gutachten zu schreiben und äh, irgendwie die, die Vorratsdatenspeicherung mit menschlichem Antlitz, Antlitz da formulieren.
0: Kurz gesagt. Vorratsdatenspeicherung ist nach wie vor ein politisches äh, Thema, wird von der Großen Koalition erneut auf den Topf gesetzt, obwohl der ursprünglich immer formulierte Druck äh, aus Europa jetzt auf einmal äh, droht wegzubröseln, das zeigt, dass einfach die Motivation dafür immer schon woanders lag, darüber sind wir jetzt auch nicht sonderlich überrascht, sondern wir äh, verfolgen einfach nur mit, äh, einer, ge- mit einem gewissen Interesse und einer gewissen Verwunderung, äh, welche politische Argumentation sich äh, unsere politische Elite jetzt äh, einfallen lässt, um dieses Ding voranzubringen. Und ehrlich gesagt, ich finde das ja auch in gewisser Hinsicht auch sehr hilflos, was da gerade passiert. Weil, ich meine, was wollen sie denn jetzt bitte äh, beschließen? Also es gibt keine europäische Richtlinie, weil die halt unter Umständen komplett nicht konform die ist. Sie beschließen es einfach so. Ganz einfach. Ja, aber, so, du welch, hast welch, aber mit, mit welcher Formulierung schaffen sie es, eine Vorratsdatenspeicherung zu, vom, zu definieren, die dem Urteil des Verfassungsgerichts nicht widerspricht? Das ist ja überhaupt nicht schwer. Das nee? haben die doch, Tim, du meinst
1: doch nicht wirklich, dass sie das nicht schon längst in der Schublade hätten.
0: Ja gut, aber die, welche Überlebenschance hat das bei der nächsten Klage?
1: Ja, keine, eine ziemlich große. Das, das, das Verfassungsgerichtsurteil wird ja von vielen schon einfach nur als die Anleitung dazu gesehen, wie man das Gesetz neu schreiben muss. Klar, da gibt es klare äh, Punkte drin, äh, den musst du irgendwie äh, sinnvoll begegnen, dann kannst du das machen. Da wird es dann wieder eine Klage geben, klar, aber die wird schon mal auf einer sehr viel. Auf sehr viel ähm, dünnerem Eis stehen. Auf sehr viel dünnerem Eis stehen als vorher. Hm. Denn, da gab es ja schon mal ein Urteil, da musst du vor allem erstmal wieder einen neuen Grund finden.
0: Ja, muss man. Weil man, man es gibt ja jetzt keine Vorlage. Es gibt jetzt in dem Sinne keinerlei äh, konkreten Entwurf, den man jetzt äh, auf sowas hin Der wird aber hat.
1: relativ flott aus der aus der Tasche kommen. Den haben doch schon längst irgendwelche Leute geschrieben. Also da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Du meinst doch nicht, dass irgendwie so ein so ein kleinen Gesetzesentwurf, der muss ja noch nicht mal, der ist ja noch nicht mal so lang. Den hat doch den hat doch ruckzuck jemand formuliert.
0: Ja, was ist denn mit der Ich meine, die Argumentation, jetzt wo es keine europäische Richtlinie gibt, da kann man ja dann sich einfach mal eine deutsche einfallen lassen. So die Ablehnung der Vorratsdatenspeicherung in Europa kann ja genauso gut auch einfach Bindende Wirkung entfalten, oder nicht?
1: Das kommt darauf an. Also das, das wäre natürlich die, das, das wäre zu hoffen. Es steht aber mit diesem, wenn, wenn das Gericht sich an den, äh, wie, der heißt ja das der hatte so, einen schönen Namen, Pedro Villalon Cruz oder so. Oh mein, gut, jetzt muss ich diesen Namen. Pedro Cruz Villalon. Entschuldigung. Ähm, das, was er formuliert hat. Generalanwalt. Der Generalanwalt. Ich
0: wollte ja sagen, das ist, ja, nicht ein, nicht, anderer, ja, ist ein anderer Begriff. Das ist ja Begriff. kein Staat, ja, ja genau. passt schon. Ähm, hat im Wesentlichen dieselbe Aufgabe.
1: Das, was er formuliert hat, ist ja wieder, hat ja wieder den Punkt so, dass es nicht grundsätzlich aus, ähm, ausschließt, dass ähm, grob so eine Überwachung stattfinden kann. Er sagt ja nicht, zack, bumm, grundsätzlich illegal, alles vom Tisch hier loslassen, sondern es geht nur um diese Richtlinie wieder die, wie wir uns erinnern, bei der es darum ging, den Binnenmarkt zu vereinheitlichen. Das ist ja noch nicht mal eine, eine Überwachungsrichtlinie aus, aus irgendwelchen Innenausschüssen oder sowas. Da ging es ja nur um die Vereinheitlichung, damit ne, damit die Märkte ähm, keine äh, wirtschaftlichen Unterschiede aufweisen, aufgrund der, der Menge an Zeit, äh, die sie die die sie die Nutzerdaten speichern. Also diese, diese ganze Welt ist, ist einfach nicht die um die es geht liest dir diese Sachen durch das ist da wirst du wirr im Kopf und die werden sich jeden Tag einen neuen Scheißgrund aus einfallen lassen um das zu machen und dass der dass der dass ähm, diese dieser dieser äh, Argumentationswechsel von Heiko Maas den er da nachdem er jetzt einen Einlauf von äh, vom äh, De Maizière bekommen hat, da jetzt vollführt hat, dass der größtenteils irgendwie im Blog von Halina Wafziniak äh, behandelt wird, ja, Abgeordnete der Linkspartei ähm, im, Innenaus- nee, im Rechtsausschuss tätig, wo der äh, Heiko Maas das dann da auch so formuliert hat, da siehst du, wie das gerade keine Sau interessiert, da überhaupt noch nach dem Grund zu fragen. Die Leute haben den Drops gelutscht, wenn du gesagt hast, Millionen Strafzahlungen von der EU. Ja zack bumm, so steht's ja glaube ich sogar noch im im äh, Koalitionsvertrag. So das ist doch egal, wenn es jetzt aus einem anderen Grund geht. Fakt ist, äh, im Koalitionsvertrag stand Vorratsdatenspeicherung.
0: Also rollen wir die jetzt aus.
1: Okay, also
0: Ninja-Kostüme bereithalten, unter Umständen brauchen wir die noch. Ich krieg da echt, also die Sendung hier, wir sind noch nicht fertig, ey. Du schon so ein Hals.
1: So einen Hals, mit Krawatte hier hingekommen, da.
0: Ja, richtig gute Laune machen auch die Entwicklungen in der äh, Türkei. Wir erinnern uns, da äh, wird seit ähm, mehreren Monaten mittlerweile da ein tja, ein, ein, ein Kampf auf der gesamtpolitischen äh, Ebene äh, durchgeführt, sowohl gegen die eigene Bevölkerung, wie wir das gesehen haben, hier mit den vom Gezi Park Demonstration ausgehenden Protest. Ähm Aber eben auch jetzt nach dieser Korruptionsaffäre, die in der Türkei bekannt geworden ist, wo irgendwie so, ja, Söhne von Ministern ähm, und teilweise wohl auch die Minister selber da in einem sehr umfangreichen Korruptionsverdacht äh, standen, auch festgenommen wurden woraufhin äh, der tolle Ministerpräsident äh, Erdogan sogar so weit gegangen ist, einfach mal alle von der Polizei und auch im juristischen Bereich einfach zu entlassen, die ihm jetzt mal so nicht gepasst haben. Also von Rechtsverdrehung kann da schon überhaupt nicht mehr die äh, Rede sein. Da herrscht eigentlich, was das betrifft, offener Krieg. Jetzt äh, ist natürlich auch das Internet als Problem erkannt worden. Gab es ja schon während der gesi demonstration dass da... Nicht. Die Leute haben ja dieses Twitter benutzt zum Beispiel und sich darüber ähm, geäußert und auch verabredet. Vor allem sehr viel internationale Aufmerksamkeit auch. Äh, genau. Und so eine informelle äh, Internetzensur gab es in der Türkei ohnehin schon. YouTube war da, äh, weiß ich nicht, ob es immer nee, die gesperrt nicht, die war, nicht, gesperrt Die war nicht
1: informell, sondern die war äh, hochformell, weil äh, sie das ja mit richterlichen Beschlüssen gemacht haben. Also die äh, ähm, Es gab, die haben schon bisher immer relativ viel gesperrt, ähm, aber mit richterlichem Beschluss und dieses neue Gesetz möchte jetzt, dass die Telekommunikationsbehörde ermächtigt wird, Internetseiten auch ohne richterlichen Beschluss zu blockieren und Internetanbieter sollen verpflichtet werden, Nutzerdaten für zwei Jahre zu speichern. Ja, was ich, auch schon was ich sehr, hat. was ich so wunderschön finde, und das ist, also dieses Gesetz wurde übrigens vom türkischen Präsidenten gebilligt und damit ist es im Zweifelsfall jetzt auch durch, ja. Mhm. Wenn ich das, äh, wenn ja. ich den Gesetzgebungsprozess da richtig ähm, interpretiere. Danke auch. So, das heißt, wir haben jetzt diese Und dann ist es diesen Satz lese ich einfach mal so vor. Die Regierung <lacht> die Regierung erklärte. Die erleichterte Sperrung von Internetseiten solle dem Schutz der Jugend vor schädlichen Einflüssen aus dem Internet dienen und sie vor Drogen und Pornografie bewahren. Kritik aus dem In- und Ausland wies sie zurück. Das heißt das was da jetzt irgendwie hier in deutschland groß äh, ne, oh Mann, die armen, der armen türkischen bevölkerung w- wird jetzt das internet zensiert diese dieses unrechtsregime von von präsident erdogan fürchterlich was der den menschen da antut ne und alles weil er einfach nur behauptet die 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 jugend vor schädlichen einflüssen zu schützen aus keinem anderen grund werden in deutschland solche sperren äh, diskutiert. Das ist kannst du eins zu eins übersetzen. Der hält wahrscheinlich die gleichen Reden wie die Politiker hier halten.
0: Ja, mit anderer Farbe. Ja, das ist. Wobei äh, ich
1: sagen muss, die Gewalt, äh, die die Demonstranten in der Türkei widerfährt, ist noch noch eine sehr viel schlimmere als äh, in Deutschland. Allerdings noch nicht so schlimm wie die in der Ukraine. Ich glaube, jetzt hat ja sogar die türkische Regierung jetzt die Ukraine getadelt. Ne? Wirklich, Ukrainisch, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja. Gott, das wird einem zu gedenken geben. <lacht> <lacht> Was kommt da als nächstes? Kim Jong-il? Un? Die heißen? Un. Das gerade so lachen. So geht es ja nicht.
1: Also vielleicht mal Bezug nimmt auf unser Eingangsgespräch. Ich habe ja ähm, in einem Tweet den Bushido als Integrationsbambi-Schwuchtel bezeichnet, <lacht> weil ich äh, eine Liste aller seiner Beleidigungen von dem neuen Album gefunden habe, die ich, die mich heute hier auch in dieser Sendung maßgeblich beeinflusst hat. Man merkt, ja, ich schon, bin ja, auf ja. Krawall gebürstet. Ich habe, äh, ich habe die, die alle Beleidigungen von äh, Bushidos neuem Album habe ich in meinem Wortschatz und ähm, Jetzt kommen die Bushido-Fans. Jetzt kommen die bushido auf dich alle Ob was? du auch eine große Klappe hast, wenn er vor dir steht, kleiner Internet-Gangster? <lacht> <lacht>
0: Ja, Bushido Komm her Scheuert. Ich sagte, dir, ich, ich mach dir Ich, ich sag dir, was du, dein IPv6 Ist lang
1: Echt, genau, ja Bushido kommt her und haut mir auf die Fresse Weil ich ihn als Schwuchtel bezeichnet habe Schwuchtel Okay
0: Lassen wir das. Lassen das l- führt uns äh, total, total elend Totale elend, ja. Gut. Ich wurde gewarnt, mich nicht ja, auf dieses Niveau zu begeben. Wir müssen uns auch über Einschaltquoten Gedanken machen, ja. So nein. geht's nicht. Bushido als Hörer? Nein. <lacht> Die Einschaltquote-Linie <lacht> haben. Nein, nein. Äh, ich versuche dich mal zu retten und äh, wechsle ja. mal das Thema. Ähm. Oh. <lacht> Wobei ich zugeben muss, dass ich bei diesem Thema überhaupt nie aufgepasst habe. Schengen auch Security... Und jetzt geht's da? Achso, ja, hier, jetzt wollen die, die Deutschen und die Franzosen wollen sich jetzt mal wieder ein bisschen lieb haben und da passt ja eine Geheimdienstzusammenarbeit sicherlich ganz gut, damit ja die europäische Achse gestärkt wird. Da verließen sie ihn aber auch schon so ein bisschen. Was hast du da sonst noch drauf Ja, ähm,
1: es, es, also Merkel, Merkels Kabinett war in Paris, hat sich dann äh, unterhalten und jetzt wollen sie die Geheimdienstzusammenarbeit stärken und sie wollen die Spionageabwehr stärken und deutsche Geheimdienste sollen auch Verbündete beobachten. Also das, was die Amerikaner machen, machen wir auch. Mhm. Und gegen die Amerikaner wollen wir uns aber mit Spionageabwehr wehren. Dann geht noch einer von der CDU hin. Das fand ich auch sehr, sehr toll. (lacht) Thomas Jatzombeck. Wurde ja auch schon öfter mal hier behandelt. Eigentlich einer der kompetenteren äh, aus der aus der CDU. Mitglied im Verein C-Netz. Und das C-Netz hat jetzt auch eine tolle Idee und sagt, wir wollen doch bitteschön für die Verschlüsselung auf deutsche Forschung deutsche Algorithmen setzen.
0: Deutsche Algorithmen für, für Algorithmen. deutsche Datenautobahnen. Ja, was schwebt Ihnen da so vor? Welcher Algorithmus?
1: Keine Ahnung. Wahrscheinlich sollen sie sich neu einen ausdenken. Also das ist halt, also Verschlüsselung ist äh, unabhängig von äh, dem, von dem, äh, von der Nationalität äh, jenes Teams, das sie äh, entwickelt hat. Das äh, muss man, glaube ich, sagen. Ja, also wer äh, eine vernünftige Verschlüsselung hält, was sie verspricht. Da äh, ist es unabhängig davon, wer an der Entwicklung beteiligt war. Ähm, Darüber hinaus, wenn man jetzt wirklich von deutscher Verschlüsselung sprechen würde, fällt mir dann nur die Chiffre Chiasmus ein. Das war, glaube ich, oder Chiasmus spricht man das dann, glaube ich, auch aus. Und das ist, glaube ich, eine der wenigen ähm, Verschlüsselungsdingern, äh, die äh, auch, sag mal, als Deutsch bezeichnet werden könnte und die seit Jahren kaputt ist. ne? Mhm. Oder? War das so? Ist sie auch wirklich Deutsch, also es genau. Ja. Chiasmus in der, Chiasmus in der Version 1,7 ist für die Verschlüsselung von Verschlusssachen der Geheimheit, des Geheimhaltungsgrades VS nur für den Dienstgebrauch zugelassen. Und da gab es dann einen schönen Vortrag auf dem ähm, 30 äh, C3 von Felix Schuster, äh, wenn ich mich nicht täusche, der den ähm, Reverse engineert hat, diese, diese Chiffre. Also das ist totaler Unsinn, ne? Das ist totaler Unsinn. Zu sagen, wir müssen auf deutsche, auf deutsche Algorithmen äh,
0: setzen. Das ist völlig egal, wer die formuliert hat. Meine, wir müssen sie nur selber prüfen. Ich würde würde dem sogar widersprechen und sagen, wir müssen auf internationale äh, Algorithmen äh, setzen, die wirklich in einem globalen Peer-Review unter Beteiligung aller nur irgendwie erdenklich kompetenten äh, Menschen zustande gekommen ist. Also AIS so mal als ein Beispiel eines bisher immer noch als sicher geltenden Verschlüsselungsstandards, der ähm, sehr viel unsichere, nachweislich unsichere, ältere Sachen wie DES äh, ersetzt hat. Das sind eigentlich eher die Erfolgsgeschichten einer solchen internationalen Kooperation, gerade im kryptografischen Bereich. Ja, also dieses immer dieses deutsche Forschung, bla, das ist einfach, weiß nicht, da will ich mich fast gar nicht zu äußern.
1: Na ja, und dann bin ich ein bisschen überrascht. Äh, also, das, es kamen dann relativ viele Presseanfragen in letzter Zeit zum Schengen-Netz. Denn äh, was wir ja in der Sendung hier auch schon behandelt hatten, Den Vorschlag damals noch von René Obermann, jetzt ist es inzwischen ein Vorschlag von äh, Kanzlerin Merkel. Ähm, Schengen-Netz, Schengen-Routing muss jetzt sein, also innereuropäisches äh, Internet machen. Ähm, haben wir hier alles schon behandelt, deswegen glaube ich, braucht man da nicht, also will ich jetzt nicht im Detail nochmal zu auf. Nein, müssen wir nicht. Ich, man merkt, ich bin eh nicht mehr in der Lage, mich vernünftig zu, oder mich mich besonnen zu den Themen zu äußern.
0: Ja, ich muss ja muss noch dein Leumund retten auf den letzten Metern. Ja, wir schneiden gleich ein bisschen was. <lacht>
1: das
0: machen wir doch nie. Gut zweiter Meldungsteil, wo ich äh, nichts beizutragen habe, weil ich das überhaupt nicht mitbekommen habe.
1: Wir erinnern uns an das Leistungsschutzrecht. Du hast es ja noch bezeichnet als dieses peinliche Etwas, was dann hoffentlich bald verschwinden wird. Ein Jahr danach äh, kommen äh, kommen jetzt der Axel Springer und der Burda Verlag, nehmen sich noch zehn weitere Verlage mit in ihre Koalition und beauftragen die VG Media Google und Co. herauszufordern. Mit was? Und zwar haben sie es erstmal, sie wollen das Leistungsschutzrecht äh, mit Hilfe der VG Media gegenüber Google, Google durchsetzen. Matthias Döpfner, bekannt, ähm, sagte, wir haben jetzt die große Chance, selbst über die gewerbliche Verwertung von journalistischen Inhalten zu entscheiden. Und da möchten sie jetzt quasi die VG Media als äh, die Instanz nehmen, die dann da die Interessen der Verlage auch ähm, vertritt. Und zwar werden sie 50% an dieser Vereinigung einfach übernehmen und dort einen Tarif für die Online-Nutzung durch Dritte definieren. Fertig. So, dann gibt es einen Tarif, der wird dann von der vg media Form, äh, äh, Dann schicken die eine E-Mail an Google und dann schicken die Checks. <lacht> so ungefähr stellen sie sich das vor, mhm. ja.
0: Okay, na viel Spaß. Das wird bestimmt total toll.
1: Und dann wird auch wieder natürlich ihnen gesagt, ja Freunde, ist euch klar, dass euer ganzer Mist einfach darin äh, gipfeln kann, dass ihr einfach aus dem Google-Index rausfliegt, weil Google nicht für eure Snippets Geld bezahlen wird. Und äh, da sagt, gehen sie dann einfach davon aus, dass sie nicht davon ausgehen, dass sie entfernt würden. Hm. Jetzt ist die Frage, ob sie das meinen, weil sie sich sicher sind, naja,
0: ja. Interessant also, ist, dass diese VG Media, die gibt es ja noch gar nicht so lange, Wenn ähm, ich das richtig sehe, hat die sich 2010 überhaupt erst gegründet?
1: Verwertungsgesellschaft für die Urheber- und Leistungsschutzrechte der privaten Fernseh- und Hörfunksender.
0: Ah, wo hast du die Definition gerade her? Ich halt Von die ihrer nicht. Webseite. Achso, hier gibt es, in der Wikipedia steht noch eine andere. Da heißt es, Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen. Ich halte eine GmbH. Ne? Also eine Lobbyfirma. Naja gut, ich meine, da gibt es jetzt nicht viel zu berichten. Äh, wir ja, es, es, das wird, es wird Interesse, halt spannend, also der
1: Krieg hier wird spannend, weil sie ja sagen, okay, wir gehen nicht davon aus, dass wir aus dem Google-Index entfernt werden, weil ähm, Google hat ja eine marktbeherrschende Stellung und deswegen dürfen die uns gar nicht rauswerfen.
0: <lacht> ja Aha. Sie sind verpflichtet, einem Geld zu bezahlen, sozusagen. Genau. Das war das, immer das Ziel bei
1: diesen Leistungsschutz.
0: Ja, ja. Das, äh, Und ähm, halte ich wirklich für sehr interessantes Argument. Ja. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie damit durchkommen. Aber ich bin gespannt, äh, wie, wie, wie weit sich unser Rechtssystem an der Stelle noch dehnen lässt. Ich bin auch gespannt, Hat schon aber. Risse. ich, halb, also ich, in so
1: die letzten. Monate lassen mich ja etwas äh, desillusioniert zurück.
0: Gut. Haben wir noch was? Nee. nee? Dann war's das. Noch ein
1: bisschen schneiden jetzt.
0: Dann war's das. <lacht> <lacht> ja. Fein. Dann könnten wir jetzt auch einfach, könnten einfach Schluss machen. Tschüss, sagen, oder? Ja. Wollen wir das machen? Ja.
1: Geht hin und empöret euch.
0: Genau. So. (lacht) Dann gewinnt auch hier ein Integrationsbambi. Bis bald.